0: Хочется что-то сломать или бросить. Побейте подушку.
1: Я хочу посидеть. Не надо меня трогать. Да
0: он просто бомба, нереалка. Ой, а у тебя, кстати, братик будет. Приготовься. Я вообще не ваш родитель.
2: Да блинэска, да ё мою.
0: Мама.
1: Катя, ты на связи там? Подожди
2: секунду, у тебя там что, Майло скачет или что это за звуки? А что он делает? А это мой брат, у него аутизм.
1: Здрасте. Приехали.
2: Давайте, раз, два, три. Поехали! Меня зовут Катя, и это подкаст Вася in Space. Подкаст о родительстве
1: в непростых условиях. Меня зовут Миша, мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тони и у нашего среднего сына Василия расстройства аутистического спектра.
2: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холе коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы чилите в ванной после полного забот дня, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники, не все те Темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
2: Спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Мэри, Настю, Анну, Яну, Наталью, Веронику. Это небывалый, мне кажется, наплыв новогодний. Мы супер счастливы. Спасибо вам, девы. Вот удивительный факт, где мужчины, я не понимаю, Михаил. Вообще, что происходит? Друзья, мы ждем вас. И большое спасибо за вашу супер поддержку. Ссылку на Patreon вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм-аккаунте
1: мы с вами в разных жизненных ситуациях находимся. И если вы не присоединяетесь к нашему Patreon, окей, абсолютно вы можете поддержать нас комментарием и отзывом на вашей подкаст-платформе или тем, что поделитесь ссылкой на нас в вашей социальной сети. Ура! Да! Это супер будет. Хорошо. А седьмой выпуск подкаста мы решили посвятить отношениям внутри семьи, братьям и сестрам, если быть более точными. Эта мысль пришла к нам после ваших комментариев к постам в Инстаграме.
2: Вот, например, Наталья нам написала классный комментарий.
1: Вопрос для будущих выпусков о сиблингах. Что если у них не такой член семьи вызывает отторжение или раздражение? Не такой член семьи здесь в кавычках. Как это смягчать возможности разворачивать в сторону заботы, а не конкуренции?
2: А Маргарита добавила. Присоединяюсь. Окей,
1: мы тут опять вступаем с вами на тонкий лед. И опять хотели бы подчеркнуть: все, что вы услышите далее, является мнением частных лиц. Мы просто с вами болтаем, сидя на кухне за чашечкой чая. Помните, что для некоторых ситуаций нет ничего лучше, чем обратиться к специалисту.
2: А сегодня у нас в выпуске супер просто специальный гость и эксперт по отношениям с сиблингом. Это наша старшая дочь Евгения. Евгения, привет! Женю поприветствуем! (свят) Всем привет! (свят) (свят)
1: (свят) Жень, у нас есть свои мысли о том, как работают отношения между детьми, но... Ты у нас сегодня как раз для того, чтобы выступать экспертом с той стороны баррикад. (свят) Ты у нас боец невидимого фронта.
0: Спасибо. Ой, быть старшей сестрой в семье,
2: где младший всего два года, а у твоего среднего брата еще и особенности развития, и какие-то постоянные фишечки, приколы и закидоны. Конечно, мы прикинули и, в общем-то, по-честному признаемся, что ты чаще всех, да, все время нас как будто бы что-то должна, и все от тебя ждут, что ты гораздо более взрослая, умная, целостная. И вот что скажешь вообще про это? (свят) Тяжело ли, и как вообще тебе быть вот этой вот старшей верхушкой гамбургера? (свят) Булочки с
0: кунжутом. Ну, всегда, мне кажется, по-разному, что иногда мне наоборот как-то это довольно классно, что вот, я самая старшая, я пример для своих любименьких младшеньких.
2: Для подражания.
0: Да. Вот. Но, может быть, иногда бывают моменты, когда не хочется всей этой ответственности, хочется быть младшенькой и ничего не делать. Вот. Но я думаю, что всегда по-разному, на самом деле.
2: От чего это зависит? От каких-то твоих настроений, усталости или конкретной ситуации? Может, что-нибудь вспомнишь такое?
0: Ну, думаю, да, что зависит от моего тоже да, настроения, насколько я устала. Или, например, если у меня что-нибудь попросили сделать условно, не знаю, просто убрать игрушки, то нормально. Или там выбросить мусор, когда я уже очень устала идти на холодную улицу, и вообще мне не хочется. То есть по-разному, да. Иногда мне нормально, а иногда прям не хочется. Так что, да.
2: Но это бытовые такие, да, моменты, которые, наверное, раздражают, потому что на тебе больше ответственности именно такой еще и бытовой тоже, потому что ты старшая, и ты наш главный помощник. Ну, да, наверное.
1: Со статусом главный или старший обычно прилагается пара мусорных баков.
2: Но сейчас надо отдать должное, все-таки парочка мусорных баков перешла к Василию тоже. Да, да, да. Он у нас освоил профессию мусорщика. Ну no,
0: да, no, да, no, да. No.
1: Осталась посудомочная машина, и будет совсем хорошо, да, да, Тогда у нас с вами разговор пойдет дальше. У нас будет как это, пьеса в трех больших частях. Первая часть вообще про подготовку. К рождению нового члена семьи, вот, потому что что что-то специальное. Катя делала такое перед рождением Васи, а потом еще и перед рождением Тони, что было адресовано Жене, а потом Жене и Вася, вот. У нас вот есть вот это мнение про то, что вот эти вот все штуки работают. И сейчас свои идеи рассказываем. И тестируем через Женю, которая нам говорит, ребята, это все, конечно, полная пурга.
2: Это не работало.
1: Это полный провал, это вообще не работало. В общем, Кать, давай, расскажи нам про свои фантазии, о том, как нужно поддерживать детей. <связывая> в том, что у них появится братик или сестра.
2: Не знаю, не помню, откуда взялась в моей голове. Ну, видимо, как-то просто интуитивно эта мысль о том, что, естественно, ребенка, старшего ребенка, все-таки как-то надо <связывая> подготовить и вообще поставить в известность и всячески радостно и очень бодро привлечь к тому, что. Через какое-то время у него появится младший брат или сестра. Честно говоря, меня всегда смущали истории, когда взрослые люди говорили, что да нет, да там младшие ничего не понимают, не знают. Мне казалось, что в общем-то нет, ну как же так? Ну это же такое важное и веселое, и интересное, и волнительное, и тревожное событие. И если все-таки мы... Одна семья, то, естественно, вся семья должна принимать в этом участие. И какие-то вещи, конечно, мы исключаем просто для того, чтобы не нагружать ребенка, и все это зависит еще и от возраста. Но в целом в нашей семье складывалось так, что между всеми детьми было по 5,5, почти иногда по 6 лет разницы. И, конечно, 5-6-летнему ребенку довольно странно как-то не сообщить о том, что вот мы поджидаем малыша, Причем сообщить на довольно каком-то таком раннем сроке. Но для себя я всегда выбирала те самые заветные 12 недель. Я думаю, все про это знают, да, что определенное волнение опасения опасение относительно того, останется ли с нами малыш, да, сохраняется до вот 12 недель. И как только я проходила этот этап, и делал, например, уже какой-то конкретный УЗИ. Я решала для себя, да, конечно, мы обсуждали это с Мишей и говорили, все, надо поставить Женю перед фактом. Но всегда хотела сделать это именно весело, бодро и радостно, именно в тех чувствах, в которых мы сами и пребываем. Ну, потому что для меня каждая беременность и каждое ожидание ребенка было невероятным счастьем и радостью. Поэтому я думаю, я пыталась зарядить этим вот чувством любви и Женю тоже. Во-первых, мне кажется, до этого даже еще мы с Женей, конечно, изучали разные прекрасные книги, и про то, как дети появляются на свет И да, о каком-то половом воспитании Буквально с двух-трех лет мы уже что-то читали, листали и изучали Но, естественно, по возрасту, насколько это ребенок может переварить Поэтому никаких капуст, никаких аистов Никаких покупок младшего ребенка в магазине У нас этого ничего не было Поэтому Жень была довольно подкованным персонажем Понятно, что в какие-то тонкости, интимные моменты никто не углубляется. Родители сами для себя решают, насколько вообще они могут честно разговаривать с ребенком. Жене хватало информации, которую мы ей предоставляли, поэтому... Мне кажется, это всегда было что-то в районе какого-то приятного сюрприза. С Васей, может быть, это не было настолько как-то весело и бодро, а вот с Тони было интересно, потому что в этот момент мы путешествовали и были в Литве, и были наши дни рождения. Уже не у Жени первый день рождения, 18 августа, у меня на следующий день, 19 И вот мы Женю поздравляли, вручали всякие подарки. И потом сказали, "Жень, а у нас еще есть один маленький подарок тебе и сюрприз. Это было так как-то нежно все и трепетно, и радостно. И Женя такая, да? А где? А где этот подарок? Вы его оставили мне до, где-то в Москве дома? Мы такие, да нет, он с нами тоже приехал. И мы показали эту картинку. Это было приложение, это было приложение. Антонины, которые... Ну, такой якобы Антонины. В общем-то, это просто какой-то малышок такой среднестатистический. Как раз где-то там, не помню, 16 недели или что-нибудь такое. Нам это казалось супер супернежно и как-то трепетно. Вот эти, кстати, приложения очень помогают поддерживать вот такую связь, потому что я с Женей всегда деливаю. И показывала, и рассказывала, и мы с ней и по книжкам, и по приложениям смотрели, ой, смотри, сейчас вот уже там, вот вчера буквально он был размером с сливу, а сейчас уже, смотри, почти авокадо, ну и как-то мы так очень бодро и весело все это обсуждали, и в определенный момент, да, мы все вместе отправлялись на УЗИ, и прямо брали Женю, договаривались с врачом, для того, чтобы вместе узнать пол малыша. И мне кажется, это тоже было супер такое нежное и волнительное с одной стороны событие, но очень важное. Вот такие маленькие истории, они настоящие связующие какое-то плетение единой ткани между братьями и сестрами. То есть это кажется не супер важно, а на самом деле ты все-таки как будто бы какой-то невидимой нитью вот так вот их вместе к друг другу поплотнее так подшиваешь. Но мне хочется в это верить, что Так происходило.
1: Ты что-то помнишь из этих моментов приготовлений? Как это влияло? Или там достаточно было информации, или недостаточно? Или ты вообще ничего не помнишь?
0: С Васей, поскольку мне было там лет 5-6, я очень мало чего помню. Но вот с Туни я помню намного больше событий. Про Васю я помню то, что у нас всегда были всякие книжки. Это точно, что мы там всегда... Что-то изучали про то, как малыш развивается. А помнишь, как мы заболели обе ветрянкой?
2: Вот это ты должна помнить.
0: Ой, это ужас был. Да. Но вот именно про приукодавление... Я вот очень мало чего помню про Васю. Я, наверное, тогда
2: продолжила про то, что такая просто честная близость еще со старшим ребенком и про то, что всегда можно обнять маму, всегда можно живот потрогать и послушать, а как там кто-то толкается, не толкается, и вместе в обнимочку полежать. Я так вспоминаю и... Каждую каждой беременность у меня был очень сильный прилив любви к старшему ребенку. Наверное, у многих это как-то по-другому. Или вообще в целом у всех по-разному происходит. Я знаю, что у многих беременных, там наоборот, это раздражает. И они более чувствительные, вообще хотят побыть одни, и что-то еще. Мне, наверное, может быть, в этом плане повезло. Мне очень хотелось с Женей лежать в обнимочку. И малыш толкается, и с другого боку Вася пинается. Мне кажется, это как-то тоже вот на каком-то природном таком и интуитивном моменте это тоже срабатывало, что было очень важно, вот в сотый раз до да, скажу, какую-то вот эту связь самого-самого рождения самой сплетать. Мне казалось, что я могу это сделать. То есть у меня было ощущение, что супер важно построить эту связь и начать ее зарождать прям вот с первых-первых самых вот этих недель, как только вы сказали о том, что вы ждете, показать какое-то важное событие, как это радостно, как это круто. А мне кажется, мы с Женей обсуждали даже и придумывали какие-то вот эти истории, что представь, как здорово, давай пойдем вместе в магазинчик, выберем какие-то микрокостюмчики. Вот, да, Женя, я еще вспомнила, что мы с тобой абсолютно точно всем выбирали наряды.
0: Да, я как раз только хотела это сказать. То, что, да, я еще вот вспомнила немножко то, что, да, мы ходили там покупать одежду, памперсы, какую-нибудь там, не знаю, мелочь, типа игрушек или когда еще малыш был ну прям совсем маленький то мы все равно условно там заходим в магазин купить угу. мне одежду но также заходим в детский раздел и вот так поглядеть что а вот когда малыш подрастет да, мы да. сюда придем купим и еще я в целом хотела сказать то что я полностью с тобой согласна то что нужно готовить детей потому что вот у них родится мальчик братик или сестренка потому что если бы не знаю я бы просто, условно, сидела спокойно на диване, там что-то сижу, и вы ко мне подходите, ой, а у тебя, кстати, братик будет, приготовься, я бы просто обалдела бы и я думаю, что? Что вообще происходит? Зачем? Да, вообще, откуда, как, почему? Так что, да, я абсолютно согласна то, что... Нужно это все как-то обсуждать, и, ну, конечно, можно рассказать, вот, ты должен будешь помогать, но не супер запугивать ребенка, чтобы он потом такой был, а, нет, я не хочу, пожалуйста, не надо, Что больше позитива, конечно. Так, а дальше что? Уже когда появлялся малыш, то тут, конечно, мы
2: просто придумывали какие-то супер простые обязанности для старшего ребенка или для старших сиблингов, какие-то задания, которые... Во-первых, под силу им выполнить, и не суперсложно, и не супер противно, а в общем-то больше в радость. И, конечно, те, которые не будут вызывать волнения и переживания в родителя. И начиналось прям с супер простых каких-то вещей. Принеси, пожалуйста, подай нам памперс или дай, пожалуйста, вот эту вот баночку с кремом. А пошли вместе, покупаем, давай посмотрим, какая вот там, смотри, какая у нее ножка малюсенькая, давай носочки одень. Ну, то есть совершенно простых таких моментов, которые, скорее бы, показывали нашу заинтересованность в том, как дети между собой общаются, как старше реагирует на младшего. Всегда, мне кажется, даже мне кажется, утрированно говорю: Ой, смотри, как он на тебя посмотрел! Ой, да посмотри, Васечка, мне кажется, просто безумажень от тебя. Смотри, вот он прям тебе улыбается. То есть, но ну, стараться больше уделять позитивного именно внимания на какие-то супер простые вещи. А ну, какая-то лажа или какие-нибудь бытовые моменты, понятно, что мы стараемся просто на это не обращать внимания. И понятно, что не всегда хватает сил, времени и бывает какое-то раздражение, что-то еще, но все равно, мне кажется, если мы. Мы акцентируем внимание на том, как классно Женя сейчас помогла что-то вот здесь. А малыш еще и супер обрадовался. И вообще это все прекрасно. Придумывать какие-то моменты вот такого контакта взрослого ребенка с младшим или старшего с младшим или среднего как угодно. А, и что еще, Мих, мы придумывали?
1: Я бы допомнил здесь а, даже про Васю, потому что вот, например, у него, да, ему было 5, и он был как раз вот в тот период, когда он, например, наваливал огромные кучи подушек угу. на диван или он заливал всю ванну водой. То есть он был в таком периоде не самым да. простом, я бы сказал зал. Но для него было супер. Ему было очень, мне кажется, сразу спокойно, когда... Было понятно, что вот я могу полежать рядом с мамой вместе с малышом, мы вот это сейчас сейчас делаем. Или я могу приносить памперсы, например, вот эти вот простые вещи. То есть это не какой-то абстрактный предмет, с которым я не знаю, что что можно делать. А у меня есть какие-то конкретные действия, которые я могу совершать, и я себя чувствую сразу как, ну, как бы компетентным. Я знаю, что делать, потому что для него, я помню, вот первый день, когда Тони появилась, вот он уже там в конец дня, он уже сам спокойно подходил. Сначала он не проявил интересно, потом ему уже было как-то интересно и спокойно. Вот после первых каких-то вот вещей, что, слушай, вот давай сейчас мы куртку снимаем. мой смотря на спит. Давай куртку отнесем. Хорошо, памперс принеси. Вот это памперсы. Смотри, вот они в корзинке здесь лежат. Их можно брать и приносить. Как только ему сказали... Окей, сейчас все по-новому, но мы знаем, что тебе делать. И он сразу хоп, хорошо, я знаю, что мне делать. <laughs> вот. И нету вот этой растерянности и непонимания. Хорошо, все по-новому, а дальше что?
2: Да. И тебя все время отгоняют и говорят: не трогай, не мешай там, и что-то такое. Ну, то есть, да, конечно, родители здесь главные люди, да, в Жакистае, поэтому прям самых первых каких-то вот этих недель, мне кажется, супер важные. Вот то, что я говорила про УЗИ, да, Вася тоже с нами ходил вместе на УЗИ и ждал Антонину, я помню, что он как раз комментировал, говорил, что это рыбка, ему казалось, что, да, что это рыбка, и мы потом смеялись, что это есть рыбка Понья, а у нас рыбка Тонья. И до сих пор мы так иногда, да, тоже хохочем И можете себе представить, да, что с Василием, в общем-то, это не самый простой вообще ритуал пойти на УЗИ Там еще потом высидеть Все равно, все равно мы это делали Насколько возможно А потом, Мих, я бы еще, наверное, добавила Помнишь, мы придумывали какие-то подарки Для старших детей Родился малыш, и все хотят сразу Одарить его, ну или маму Или родителей, но на самом деле, мне кажется что Ну понятно, что малышу вообще Честно говоря, до фени все там ваши эти подарки Костюмчики, игрушки
1: У нас была коробка От Собянина Главный подарок
2: (смех) Да, да, коробки от Собянина. Да, малышу вообще пофигу на все это. Ему нужна спокойная, радостная мать и э, молочные реки. А вот старшим детям, конечно, которые... Как ты не крути, все равно они будут в стрессовой ситуации. Как бы мне не хотелось их подготовить, и сколько бы соломок мы не подложили, как бы мы их э, не обучили тому, что делать, и что все будет классно, все равно они дико переживают. И мы придумали, что да, обязательно от малыша будут подарки. Ну, какие-то символические, просто какие-то ерундовые даже. И Жене, и Васе. И я помню, что когда Миха, например, покупал цветы мне, то он и покупал Жене обязательно тоже какую-нибудь герберу или любимого цвета, цветы ее. И они всегда меня забирали из роддома вместе, встречали нас с малышами. Это тоже какие-то суперважные такие вот элементы вот этого единого пазла. Но сейчас, наверное, опять я такая радостная сижу, все рассказываю. Сейчас мы спросим Женю.
1: Развей наши картины.
2: Василия спросить мы не можем, но как-то мне хочется верить, что Вася, в общем-то, более-менее тоже был хотя бы чуточку подготовлен
0: <смех> к рыбке Тонье. Ну, это тоже, я не знаю, как-то у меня зависело иногда одностроение или как-то тоже, там, не знаю, от усталости. То, что иногда я прям очень хотела, там, не знаю, покатить коляску с малышом, рассказать всем одноклассникам то, что «Смотрите, какая у меня милашка сестренка или, там, братик». Но иногда у меня тоже бывало так, типа, эх, ну вот, что там, они постоянно, эти малыши кричат. Иногда как-то классно, а иногда уже могут надоедать мыши Или просто уже как-то не хочется помогать. А вообще ты волновалась? А вдруг меня будут меньше любить? Иногда такое бывает,
2: что немножечко старших детей даже подпугивают тем, что, а, вот, он на тебя времени теперь не будет, любить тебя не будет. Ты сама вообще переживала? У тебя у самой появлялись
0: какие-нибудь такие мысли? И как ты с этим справлялась? Мне кажется, у меня никогда такого не было. То есть мне иногда говорили... То. «А вот будут у тебя малыши и младшие отбирать вещи, а вот забудут про тебя родители, не будут тебя не любить, будут только младшим кого любить». Но как бы у самой у меня в голове такого, ну, мне кажется, было, то есть... Ну как-то очень, мне кажется, такое редко было, вот. Я в основном очень просто ждала и радовалась.
1: Слушай, а вот про эти перепады настроения и про твое восприятие, что сейчас это круто, а теперь я вот устала и скорее это больше напрягает. Нужна ли была тебе в этом какая-то поддержка, или это само собой менялось просто? Это какая-то частая смена, например, у тебя была, или ты в каком-то состоянии была, ну, то есть, например, какие-то там негативные у тебя мысли? если могли быть длительны. но я имею в виду, там, день, например, ты ходила нагруженная. Как это у тебя было? Или, там, не знаю, есть сейчас, может быть. Какие-то внешние условия на это влияют? Или тебя, там, можно больше поддержать? Или меньше поддержать? Вот про это расскажи тоже.
0: Так, ну... Про вот перепады настроения, мне кажется, иногда просто у меня как-то это скапливается, что, например, бывают моменты, когда я не хочу помогать, но как бы мне нужно помочь, вот, ну, там, с малышами, например, и я просто как-то так «не хочу, но помогаю», и как-то так «не хочу, но помогаю», а потом просто какой-то момент так «о, нет, я вообще не хочу помогать, типа, не надо, отстаньте», но я как-то-то просто так сама думаю, но потом думаю, да, не, меня родители любят. все хорошо, <laughs> вот. Но сейчас иногда такое, может быть, бывает, когда только я сижу с Васей Тони, они меня не слушаются, меня это очень как-то раздражает, что типа, почему вы меня не слушаетесь? То есть кричать я не хочу, конечно. Я вообще не ваш родитель! Но, так что да, иногда только что у меня... Mm-hmm. Только бывает, что просто они меня не слушаются, меня это раздражает, и я думаю, ну вот почему вы меня не слушаетесь? То есть почему вы слушаетесь родителей, а меня нет?
1: Вот. Это просто как бы, от тебя зависит какой-то внутренний процесс? Или ты знаешь, что что-то мы можем сделать, чтобы тебе сразу полегчало на эту тему, если ты вдруг там сильно устал или сильно загружена?
0: Нужно подумать. Но если вы видите, что, например, не знаю, ребенок устал, и прям, ну, не хочет ничего делать, и там, не знаю, просто сидеть, сам чем-то занимается, то как-нибудь его, типа, не нагружайте просто. Оставить его уже, ну, не знаю, например, если я там сижу, болтаю с друзьями, занимаюсь своими делами, то тогда, может быть, не трогать ребенка, ну, как бы пусть он там сам пока развлекается, чтобы не было такого, что... Например, не знаю, ребенок чем-то сам занимается, и вы такие его прерываете, говорите: "Так, нет, иди посмотри за малышами там, иди помой по попутони". Вот, конечно, такого мне кажется не было. я не припомню, чтобы такое было, но вот мне было бы неприятно. Но это хороший был бы, да, яркий вариант. Да, да. Но мне было бы неприятно, если бы такое произошло, что как бы ты вроде бы занят, и тебя так прерывают, и типа так, иди, давай, помогай. Вот, но мне кажется, такого делать не надо.
1: Это хороший ответ на вопрос, прям в точку. Круто, окей. Спасибо. Слушай, теперь к тебе такой вопрос про а, особенности. Ты помнишь, как ты выделяешь ситуацию, когда ты поняла, что Вася особенный? Или ты как-то выросла в эту ситуацию?
0: Ну, у меня такое чувство, что как будто бы я всегда знала. Ну, вот не знаю, я не помню такого момента, что такое. бац, о нет, Вася аутизм. Что же делать? <смех> <смех> То есть у меня просто какое-то... Может быть, я просто забыла, но у меня как будто такое чувство, что... Ну, я всегда знала, что... Ну, или я не замечала, что ну вот просто, мне кажется, еще поскольку это был мой, как бы, первый брат, то я особо не знала, что там условно. Не знаю. В этом возрасте ребенок должен вести себя так, а вот Вася у нас не так, ну, не делают этого. Не знаю, я просто как-то это воспринимала Вася таким, как он есть, (laughs) вот. И как-то не думала, что он отличается от других. Только, может быть, когда мы там уже с вами об этом разговаривали, то как-то, а, ясно. Но у меня не было такого вы что? А, да ладно!
2: Зато я очень хорошо помню, и я всем об этом говорила, что меня всегда супер поддерживала на уверенность в том, что да, все классно, да, Вася лучший, да, он просто бомба, нереалка! И мы же все время рассмеялись, что Женя вечно придумывает младшим своим сиблингом. то есть Вася она называла самый лучший в мире малыш на свете, и это было вот в одно просто слово, mm. то есть ей было сколько, 6 лет, и мы ужасно угорали, что да, самый лучший в мире малыш на свете, и Мне кажется, как-то Женя начала к нему так относиться с самых первых каких-то дней, то так, в общем-то, все это и происходило. И даже в те моменты, когда я там уже рвала на себе волосы или дико переживала, или мы с Михой что-то это, я помню, что Женя, естественно, она была часто свидетелем этих переживаний. Она оставалась уверенности в том, что это супер-малыш и Вася бомба, он все догонит, перегонит, он гений, все великолепно. И не знаю, откуда была эта уверенность, наверное, это просто вот как раз та самая такая безусловная детская любовь, такая искренняя сестричья любовь, то что да по сути это ей, блин, Жене-то все окей, ей вообще непонятно, какие претензии у нас могут быть к Василию, потому что она всегда находила способ с ним играть, веселиться, Ну что, прекрасно Если даже дебоширил, то как-то в Женину Картину мира это вполне себе нормально входило Там, ну, бежит, ну, хорошо Ну, скачет, ну, орет Ну, дети так себя ведут, да, окей А Антонина у нас КВИ милашка кьют Это тоже Женина <смех> поговорка. А Васе вообще супер, хочу сказать, отдельно повезло. Мы все время шутим, что Вася у нас как-то оказалась среди двух супер пропеченных, классных э, булочек зажат. <смех> Антонина и Женя с двух сторон, конечно, нашего Василия супер поддерживают. И это прям настоящий такой подарок судьбы. И с одной стороны, я всегда переживаю, мне ужасно не хочется, чтобы Вася был какой-то обузой для взрослеющих и Жени, и Тони, и чтобы у них всегда была самостоятельно прекрасная жизнь, а Вася не висел на них из серии «Ну как же, у тебя особый брат, давай там, помогай». Но с другой стороны я понимаю, что без них Наверное, не было бы таких супер-прогрессов, причем как и старшая сестра, и младшая сестра. Вот они как две абсолютно такие мега-женщины, которые Василия тянут в разные стороны, но всегда вперед. Вот, это отдельный, да, кайф. Вот, а возвращаясь, да, к особенностям, ну, еще невозможно, да, что вспомнить про то, что, во-первых, Евгений у нас супер прокачанный персонаж. Вот, да-да-да. Который ходил в детский сад 288. И, наверное, из-за того, что никогда не было именно такого негативного какого-то внимания к людям с особенностями, а скорее больше это были разговоры про любовь, заботу и поддержку, насколько ты можешь. Может быть, еще это все-таки повлияло тоже, да. потому что мы совершенно не планировали рожать особого Василия, и Женю отдавали в детский сад с детьми совершенно разными Не потому, что мы думали, что у нас будет (смех) особый ребенок, и нам надо заранее прокачать Женю, да, это было просто наше искреннее желание, просто так сложилась жизнь, и я всегда всем говорю, что мы никогда не знаем, в какой момент жизни мы встретим нашего особого человека это будет наш ребенок, наш старший родственник, наши родители, наш друг. Или мы сами им окажемся. Вот, просто это супер важно. Поэтому я думаю, все вот эти разговоры о том, ну, что да, мир да. не делится на черное и белое, это тоже, наверное, в
0: какой-то момент не помогло как-то очень плавно войти в эту жизнь. Да, я, безусловно, хотела как раз сказать про э, детский сад, потому что я уверена, что... Без, Ну, если бы я туда не ходила, если бы вот я не знала, что вот да, бывает, ну, что все разные, то, мне кажется, мне было бы, конечно, намного сложнее. А так, за что я очень благодарна то, что я ходила в этот детский сад, и то, что я вот с раннего детства уже знала, что все мы разные, вот. Про Васю, то, что я всегда в него верила, то, что как раз-таки, поскольку я ходила в детский сад, мне кажется, что у вас вы всегда видели, что ну, там других детей, у вас как бы была условная модель, и вы надеялись, чтобы Вася, ну, тоже был такой обычный, хороший ребенок. А у меня такого не было. Я думаю, что, ну, как бы, все, что Вася делает, это все нормально, поэтому я всегда как бы в него верила, то что вот, да у него все хорошо.
1: А, потому что у тебя в группе были разные совершенства Совершенно, да, я понял, да.
0: Ну да, в общем, то, что у меня не было, что в пять лет ребенок делает только это. Я бы потом ну, смотрела на Васю, ну какой-то странный. В общем, то, что он... Я знала, ну, много разных, там, не знаю, детей разного возраста. Mm-hmm. Ну вот да, и поэтому мне всегда казалось что да ладно, Вася, у него все хорошо, он это делает, в общем. Так что да, ну и такая и любовь, и какая-то даже, не знаю, детская, может быть, наивность, что да все хорошо, все получится. Вот. Но я до сих пор не уверена, так что да.
1: Слушай, как вообще наличие диагноза у твоего брата сейчас влияет на тебя? То есть... Я имею в виду в школе, в компании друзей, на то, как бы ты можешь кого-то позвать дома, а кого-то не можешь. Что-то вообще специфическое ты по этому поводу делаешь или ничего не делаешь? Ну, как тебе кажется? Потому что понятно, что ты другой другой жизни, ты не знаешь, потому что ты живешь только свою жизнь, как бы. Я имею в виду, если ты так примерно сравниваешь себя со своими подругами и друзьями, как ты? Тебе кажется, что вот у тебя ситуация твоя чем вообще отличается?
0: Да, но, в общем, мне кажется, что у меня был какой-то такой небольшой момент, когда я, ну, не то, что я стыдилась Васю, такого у меня вообще никогда не было. Просто был момент, когда, ну, может, я никому не рассказывала, только там очень близким друзьям. Но потом, в какой-то момент я просто поняла то, что, ну, в этом ничего стыдного нету, и что, ну... Я не должна там стыдиться своего брата. И ну, вот в России я там открыто всем ну, рассказывала то, что да, у меня вот брат с аутизмом, и я этого не стыжусь. То, что там, не знаю, он абсолютно прекрасный, я его люблю. И я там даже учителям рассказывала. То есть я очень хотела даже рассказать это всем, чтобы потому что, ну, к сожалению, много людей не знают. Ну, или просто не знают, что делать, как общаться с такими людьми. Я хотела поделиться, рассказать то, что... И рассказать, чтобы там, не знаю, как-то их просветить, вот. А сейчас я немножечко поменяла свою точку зрения и я подумала то, что я не всегда обязана говорить, что у моего брата аутизм, то, что это не должно быть такой типа его кличка, что типа А «это мой брат, у него аутизм». <свят> то есть сейчас, если я с кем-то знакомлюсь, то я просто говорю «да, у меня есть брат и сестра, но в какой-нибудь, если там я про что-нибудь рассказываю, тогда я могу упомянуть, а, кстати, там, не знаю, у моего брата аутизм». Вот. То есть сейчас я так для себя подумала то, что это не должно быть так, что… Первое, о чем люди должны узнать о братье, это то, что у него аутизм. А то, что, ну, там, не знаю.
2: А то, что он красавчик и круто поет, это гораздо важнее.
0: Да-да-да-да-да, да-да-да. Не то, что я это опять прячу, а то, что, вот ну, будет подходящий момент, я расскажу, но не надо так, у него аутизм, чтобы сразу все знали. Вот. А вот, там, не знаю, про гости, ну, или там, когда зову подруг, не знаю, иногда просто мне бывает, ну, чуть-чуть так опасаясь, что что, если там друзья его не воспримут. Ну, в принципе, если, типа, не воспринимать моего брата, я бы сразу перестала с ним общаться, потому что какого фига? (laughs) Вот. А так, про ночевки. Ну, иногда у меня, может быть, бывает, что какие-то переживания, что если там Васик будет доставать, или нас просто дергать. Но, не знаю, то есть как-то я просто об этом говорю, что а, ну да, может, брат иногда нас как-нибудь прерывать. Ну, кстати, сейчас часто Тони еще нас прерывает, потому что она всегда хочет со какой mm-hmm. типа, вот, привет, привет. Но я не могу сказать такого то, что я не зову друзей на ночевку только потому, что у меня брат. Иногда просто не зову, потому что не хочу. У меня как бы такое как это сказать, экскьюз, что ну, у меня сиблинги, они будут мешать, вот, что ну, у меня брат и сестра, у меня неудобно, давайте не у меня, вот. Ну, то есть, конечно, бывают такие переживания, но это не какое-то, не знаю... Грандиозное переживание, что я прям очень за это волнуюсь. Вот так.
1: Крутые <свес> ответы, Евгений. Спасибо.
0: Да, <свес> да, спасибо, спасибо.
1: <свес> Не, про Тони на самом деле тоже круто говоришь, потому что же бывают разные расклады. Ну, я имею в виду, и у наших слушателей тоже бывают всякие разные ситуации, мне кажется, что здесь как бы вопрос не только в Василии, вообще...
2: Ну да, на самом деле это супер уникальный опыт, когда ты имеешь и вообще
0: все вариации, любые расклады, какие хочешь. А тут в целом про братьев и сестер, то, что они могут иногда надоедать и мешать.
1: Ты у нас просто персонаж, который может реально грамотно все рассказать, то что просто ни Васю, ни Тоню не спросишь.
0: Ну да, я вот, кстати, сейчас еще хотела сказать то, что, ну, я на самом деле даже в какой-то степени горжусь. То, что вот у меня брат Потому что я, еще раз повторюсь Я понимаю то, что, к сожалению, очень много людей Об этом не знают Не знают, как себя вести И я как бы хочу, не знаю, рассказать всем Ну, хочу как-то так, не знаю, просветить всех Вот, но как-то хочу поделиться
2: и всех научить Ну, а что бы самое важное ты сказала? Какие самые важные пункты ты бы
0: назвала Вот в плане поделиться и научить? Самое главное То, что меня очень разошло И то, что я хочу до всех как-то донести, никогда нельзя использовать термины, не знаю, заболеваний, как обзывательство, потому что это ужасно вообще мерзко. Ну, то есть были люди, которые, наверное, не знали, что там у меня брат с аутизмом. И там я слышала, как они говорили условно очень мерзкие слова, что типа «ты такой глупый, ха-ха-ха, у тебя аутизм». И я просто думаю «что?» прекратить как-то использовать все вот эти термины в таких типа обзывательствах. Потом это то, что это бывает сложно, но никогда не нужно бояться таких людей. То, что если вы хотите общаться, то просто быть готовым, ну там, не знаю, просто сказать «привет» просто поддержать небольшой диалог, к тебе подходит и такой, ой, привет, как дела? то ты можешь, ну там, да, особенно что, ты можешь просто сказать, ой, да, привет, там, все хорошо, то есть всегда уметь просто быть вежливым и поддержать диалог и не бояться. так что, эти какие-то основные пункты. я бы хотела донести до всех. прекрасно, прекрасная речь, прекрасная, Аплодисменты. ну общем, да, в России, например, то что Uh, у меня были моменты, когда даже учителя не знали, что такое аутизм или все такое, и я такая, ну не знаю, ну я не разочаровывалась, я просто так, эх. Обидно, но я бы очень хотела да, донести до всех, а вот в американской школе у нас есть даже отдельный клуб, и это не просто в нашей школе, это программа, которая называется без Борис», да, «Как лучшие друзья», вот, и смысл этой программы в том, что все начинается с того, что, ну, ты можешь подать заявку, да, и э, у тебя как бы есть свой «друг», И это ученик с особенностями развития. И каждый месяц ты встречаешься с этим своим другом, и у вас всякие есть какие-то мероприятия. То есть, например, на Хэллоуин мы встречались, и мы вместе заворачивали конфетки в пакетик, и потом раздавали учителям. Выделяется где-то там... Час, когда вы просто, ну у вас есть свободное время, у вас есть какая-то цель, и вот вы вместе со своим лучшим другом встречаемся в школе и что-то делаем там условно, украшаем пряничного человечка, раскрашиваем раскраски там не знаю, заворачиваем конфетки и еще там нет никак не знаю никаких условно ничего строгого, не знаю как это сказать. Там очень много разных всяких учеников. То есть, например, моя без бари, она non-verbal, то есть она не разговаривает, и у нее как бы есть свой iPad, и где она там нажимает на кнопочки и как бы составляет предложение. То есть она может что-нибудь сказать? Ну так немножечко. Вот. Um, есть дети в инвалидных колясках, есть дети с синдромом Дауна, с аутизмом, то есть там очень много всяких разных детей, и ты вот, да, можешь найти себе подходящего лучшего друга, с которым тебя как бы комфортно вести беседу и просто отдыхать, вот.
1: А я вот сейчас, кстати, посмотрел, Best Buddies есть в России. И называется «Лучшие друзья». Да, да.
0: Да ладно! Вот это да! Вот это да! Если Best Buddies будет работать в России, то это было бы замечательно.
1: Нет, они сейчас работают, я просто думаю да, о том, классно. что вопрос представительств.
0: Мало, наверное, кто знает об этом просто. Да.
1: Ну, то есть в твоей школе их не было, в общем. Это я к тому, что просто крутая штука, которую Может быть, было бы интересно нашим слушателям.
0: Да-да-да, так что мне очень нравится эта программа. Да, интересно то, что сначала я не хотела идти, потому что я как-то была немножко загружена в школе, я думала, а, ну ладно как бы. Но потом я просто подумала то, что я очень просто хочу поддержать эту именно программу. Мне кажется, это очень классная идея. Но мне очень нравится посыл, то, что вы все вместе занимаетесь какой-то деятельностью, просто все общаетесь, вот. И нет никакого строгого режима, что все просто расслабленно общаемся. Ну и потом мне начало это все больше и больше нравиться. И, кстати, самая последняя у нас встреча была очень веселая, потому что они пригласили какую-то очень классную девушку, которая танцевала. И мы как бы все вместе танцевали, там включили музыку. Это была новогодняя вечеринка, да? Да, да, Да-да-да. И там была очень такая классная женщина зажигалочка, прям такая танцевала, всех вызывала. Давайте танцуем. Было, мне кажется, очень весело. И то, что вот, например, я подумала, что Вася, может быть, ну, не знаю, не понравилось, Но мне прям было так радостно, когда я смотрела на этих детей, которым очень весело. Мне еще кажется, что в эти моменты они чувствуют себя прям таким типа special то что вот вот эта девушка пригласила меня потанцевать это так классно что вообще но например моя вот эта подруга я не хотела танцевать, но ее как бы никто не составлял. мы просто подошли к ней и спросили ты не хочешь танцевать вот давай хочешь можем просто посидеть или ты можешь ну просто постоять вот так что да мне очень нравится эта программа и я очень рада то, что она есть в нашей школе.
2: Классно. А я бы, кстати, посоветовала... Мы уже упоминали в нашем классном подкасте мам почитай!» эту книгу, я рассказывала. все из-за мистера Терапта. И очень классный сюжет. И там тоже вот описывается история про то, как класс обычных самых кла- классных, веселых и очень разных ребят Время от времени посещает вот такой класс ребят с разными особенностями. И как вот это вот взаимодействие, оно меняет и одних, и других. Это очень важно. И классная книжка, поэтому прям рекомендую.
1: Круто, хорошо. Давайте тогда постараемся быстро про вообще проблемы, которые могут случиться между братьями и сестрами в отношениях. И можно себе как бы представить несколько ситуаций. Евгения, твоя задача просто вспоминать. Помнишь ли ты что-то похожее? Как это? Правда или неправда? Было, не было? Да, 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 да. Вполне возможно, что не было, но, ну, как бы, это тоже окей. Одна из ситуаций это если проблемные поведения возникают тогда, когда идет какая-то борьба за внимание. Например, время на чтение книжки не резиновое. И понятно, что качественно почитать книжку можно с ограниченным количеством людей. Помнишь ли ты что-то такое, когда не получалось получить достаточно внимания или эм, ты чувствовала, что вы конкурируете? То есть как у тебя это было? В последнее время или это было, когда ты была маленькая? Не знаю.
0: Но как бы у меня были какие-то периоды, когда я так думала то, что там, не знаю. Меня они очень любят, там, не знаю, младших любят больше. То есть про Васю у меня никогда такого не было, потому что, ну, я понимала то, что ему нужно отдельное внимание, и иногда у меня бывало в кавычках, ревность может быть кто-не, Я не могу вспомнить какой-то прямо пример, к сожалению, не знаю, или к счастью. Но просто я точно знаю, то, что, ну, какие-то у меня были моменты, то что то я не хотела быть, ну, условно, я так думала, вот, почему я старше, потому что там, не знаю, это так объективно, ну, то, что условно младшем больше внимания. Я иногда не люблю, когда меня просят посидеть с ними, потому что я знаю, что они меня не всегда будут слушаться.
1: Хорошо. Следующий кусок, что возможно, это если а, дети сталкиваются по поводу какого-то общего пространства, где лежат каких-то активностей или предметов. Ну, например, у кого спальное место круче? Кто спит там на верхнем этаже кровати, кто спит на нижнем?
2: Женя у нас точно прошла через (с)
1: жизнь вместе с Василием. Да, да, да. Кого первым сажают на аттракцион, кого последним, кому больше объясняют, как обращаться с определенной игрушкой, кому меньше. Помнишь ли что-то из этого?
0: Но вот про комнату. В России у нас в Вася была одна комната на двоих. И в тот момент... Ну, я как-то была помладше, и мне как-то это особо... Ну, мне не нужно было, типа, пространство, чтобы там посидеть в ТикТоке одной, вот. Ну, и в целом, как-то в России, я не знаю, мы как-то нашу комнату вообще не использовали с Васей, то есть мы там просто... Поспали, а потом всеми делами Занимаемся там в гостиной Или у родителей в комнате Вот, а здесь Ну, сейчас я, ну, очень рада То, что у меня своя комната, хотя Я понимаю, что Вася в своей комнате Особо, ну, не проводит время Вот, но я рада, что у меня Своя комната...
1: Круче, конечно, когда У тебя есть свое место, да Да, да,
0: да, конечно Круче, когда у тебя есть свое место Но, может быть, просто я говорю Я просто, ну, как-то еще об этом не знаю и в тот момент мне даже было нормально, вот. А про кровати, я потому что всегда спала на верхнем этаже, меня это просто раздражало, потому что если мне нужно сходить, извините за подробности, в туалет ночью, то мне нужно всегда слезать по лестнице, это как бы у меня, ну не знаю, будет. Вот. А Вася не хотел спать наверху, потому что ему было страшно. Так что да, если можно, то я за то, чтобы у всех была своя комната, чтобы там можно было где посидеться, сидеть от дома, отдохнуть.
1: Но ну, это крутая история, потому что мне кажется, что своим примером ты просто даешь нашим слушателям. Ну, и нам на самом деле тоже мысли про то, как можно поддержать, потому что ты часто говоришь про то, что ну круто, когда есть время на себя, круто, когда коммуна там я хочу посидеть. Я хочу посидеть, не надо меня трогать. Вот. Нет, это круто. Окей, хорошо. Следующая проблема может быть попытка избавиться от чего-то неприятного конкретно связанного с сиблингом, например, если ребенок реально громко кричит, ну вот это не делешь игрушек, это не делешь внимание, да, а это что-то конкретное, что делает твой сиблинг, вот прям он это делает или она это делает. Я помню вот очень яркую ситуацию, когда Вася вдруг у него сбился сон в Москве и он вдруг стал вставать посредине ночи, а просто он хотел болтать, он хотел что-то. Ну, то есть, у него него какой-то включался режим какого-то диалога, он хотел общаться.
0: Когда он ночью болтал.
1: Да, да, он ночью болтал.
0: И когда он мешал мне спать. Я даже забыла уже это. И
1: это было примерно, да, это продолжалось примерно неделю.
0: Да, я уже и забыла.
1: Ну, То есть, можно себе представить, что бывают разные у кого-то стимы. У кого-то какие-то поведения, да, которые просто сами по себе бывают проблемы. То есть второе большое поведение у нас это пульт uh-huh. и постоянное щелкание, например Когда Вася пере- перематывает куски мультиков То есть uh-huh. это тоже какой-то кусок, который... Это не внимание, это не объект, а это то, что хочется убрать Просто раздражает Да, то, что конкретно делает твой брат uh-huh. или сестра Очень, очень, очень <свист> может выносить мозги.
0: У Васи был какой-то момент, то, что он разговаривал ночью. То есть он прям спал подо мной, и я все слышала. Это меня, конечно, раздражало, вот. Но это прошло. Да, я могу сказать, то, что меня, конечно, это очень раздражало. Я хотела поспать, <свист> <свист> вот. А Вася там болтал и болтал. То, что он там мотает мультики, это меня не очень раздражает, потому что как-то... Ну, не знаю, мне как-то не важно, там, смотрят мультики, смотрят. У меня почему-то бывают такие моменты, то, что я люблю, там, да, не знаю, я увидела что смысле момента, пересмотреть, пересмотреть, то есть, да, мне это нормально, <laughs> вот. Um, прям что-то такое, что меня прям сейчас раздражает. Ну, вот Вася, мне кажется, он как-то уже вот так вырос, и сейчас мне в нем как-то особо ничего особо не раздражают, вот. Как-то он меня уже перестал доставайте <смех> вот а про тоню но а самое самое то что она ко мне заходит в комнату или то что бывает не знаю то что иногда я не знаю я просто ее задела но она сразу начинает устраивать истерики то что мне так больно и вообще то да ты меня ударила а вот она
2: как футболист из какой-нибудь итальянской команды
0: сразу падает на пол О, да 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 что там чуть-чуть докоснулись до нее и все или то что она может к тебе прилипнуть а когда как бы ты уже ну не знаю мы начинаем с ней играть потом я уже поняла, что я уже устала она хочет еще играть еще играть если ты говоришь так ну давай ты ну там последний раз но ну, она как бы говорит да да последний раз потом когда последний раз заканчивается я говорю так все это был последний раз она не понимает ну что пора остановиться но ну, и начинает как-то расстраиваться Плакать, то что вот, нет, еще хочу играть, еще. У Васи, мне кажется, кстати, тоже такое было, то, что он не мог остановиться. Но сейчас я этого не замечаю. Но вот у Тони, да. Ваш совет, Евгения, есть
2: какие-нибудь рекомендации по общению со сложными братьями и сестрами? Ха,
0: сложный вопрос. Ну, про Тоню... Ну, не знаю, может быть, это жестоко. Но, не знаю, если, например, я уже говорю, что все, последний раз, и как бы, я не хочу играть, то даже если я начинаю плакать, то, ну, ну я так и делаю, то, что я, как бы, ну, просто ухожу и говорю, то, что, ну, все, был последний раз. Я даже не знаю, если ты можешь считать за совет, но лично я как-то особо с этим ничего не делал. Ну, не знаю, то есть для себя я просто, как бы, так, ну, ладно, кто не плачет и поплачет. Не знаю.
1: Хорошо, следующий кусок – это попытка избавиться, когда вот ты, как как, как брат или сестра, пытаешься избавиться от требований, которые связаны с наличием брата или сестры. То есть, например, ты старше, значит, ты уберешь носки. Ты старше – значит, смотришь за ними, там, мы считаем, что, ну, Женя посмотрит. И у тебя вдруг образуются какие-то доп. обязанности просто из-за того, что у тебя есть брат или сестра, и часть конфликтов могут происходить на фоне вот этого как раз. Вот, и мне кажется, что ты много про это говоришь, и да, ты старше, и поэтому получается, что часть требований к тебе выше, и ты там, например, больше поможешь с уборкой, точно больше, чем Тоня, и точно больше, чем Вася в итоге.
0: Ну, то есть то, что вот у меня появились братья и сестры, у меня появились определенные обязанности, типа, что с этим делать, да? Я это уже говорю, мне кажется, в миллионы раз. Мне не всегда нравится то, что я должна, там, не знаю, присмотреть за Васей и Тони, потому что, ну, не всегда это легко. Я как бы не их родитель, то есть я не могу их обучать. Но если я просто стоимость говорю, то они меня не слушают. Так что да, ну вот это меня иногда, наверное, просто как-то так... Ставят в какое-то положение непонятное. Я просто не знаю, что делать. Смотреть мультики есть пиццу бесконечно. Ничего больше не делать. Ну да, ну просто еще, кстати, да. Потому что Вася, он ну, как это сказать, он расслабляется со мной, условно, то есть со мной он ведет так, как бы с вами он, может быть, и не вел, потому что он там, не знаю, начинает как-то постоянно щекотать меня или там постоянно что-то...
2: Больше баловства, да, и он тебя не воспринимает как человека, который может ему что-то запретить. Для него это, скорее всего, сразу что-то новое и что-то странное, потому что обычно ты человек, с которым... Можно ржать, веселиться, скакать. Мы играем. Да, а тут да. ты начинаешь вдруг там требовать какого-то более ответственного внимания.
0: Может быть, всегда просто иметь какой-нибудь запасной вариант, что там условно. Может, прийти подругу помочь. Ну да, постарше. Может быть, ну там, не нянька, а просто, не знаю... Моя, как это, как мы любим Дети ваших друзей, которые Как бы уже постарше, условно Или, может быть, какая-нибудь ваша подруга Просто на всякий случай прийти, чтобы Меня спасти, условно (laughs) Вот Потому что мне все-таки кажется, что Ну, полностью на ребенка все-таки сложно Мысль такова
1: Окей. Okay. И последняя, как бы более широкая ситуация, в чем может быть проблема, это если один из членов семьи реально очень устал или реально испытывает физические страдания, он может срываться на окружающих. То есть, это как в бойцовском клубе: там была такая фраза, что хочется сегодня сломать что-нибудь красиво. Когда ты страдаешь. Ты пытаешься причинить боль окружающим, поэтому мне кажется, что вот в той семье, где есть люди с особенностями, какая-то вот сложная такая семейная композиция, может быть такое, что кто-то из членов семьи устает, и тут он может начинать срываться или ну, проявлять агрессию просто из-за того, что он сам страдает. Мне кажется, тебе это тоже знакомо.
0: Но, да, к сожалению, это, конечно, очень, ну, как-то неприятно, когда условно на тебя, не знаю... Ну, могут просто разозлиться, ну, из какой-нибудь мелочи. Вот. Но иногда я просто как-то так думаю, э, ну ладно, типа, подумаешь. Но иногда Да, просто как-то это тоже опять скапливается, и как-то я потом могу расстроиться, вот. Ну да, чтобы облегчило, то есть, например, если вы понимаете, что вы реально как-то устали, то есть, ну, это сложно, мне кажется, понять, что вот сейчас я на кого-нибудь сорвусь, вот. Но если вы просто как-то морально устали, все такое, я советую просто все эмоции условно куда-нибудь написать там заметки в тетрадку, потому что это ну никому не принесет боли, только может быть ваши тетрадки, если вы будете очень сильно писать злостно, вот не знаю, если у вас есть прям какие-то серьезные претензии, то конечно об этом можно говорить, но если просто какая-то злость и вы понимаете, что вот там не знаю ваша семья с этим не связана, условно это про ваших друзей и вы просто хотите это выплеснуть, но не хотите грузить семью условно, то я советую просто куда где это выписать, и чтобы это просто был ваш такой черновик. И никому это, ну, не отправлять, чтобы чувства никакие не задевать. Мне кажется, что вот это очень хороший лайфхак, что просто выписывать свои эмоции, нужно просто вот реально все написать, там, не знаю, очень грубыми словами, прям, ох, или еще побить подушку. Потому что иногда есть такое чувство, что хочется что-то сломать или бросить, побейте подушку. Вот. (смех) Так что вот так вот.
1: Окей, принято. И последнее. Все эти конфликты, они, мне кажется, неизбежны. Наверное, для разных семей характерны разные ситуации. Разные вещи дети делят между собой. И идеальных ситуаций не бывает. Вот. Но мы дальше можем перечислить... Опять же, мы делимся частными мнениями того, что у нас работало. А вы, ребята, смотрите, что вам из этого нравится или что откликается в вашей душе. Хорошо, про внимание. По сути, если дети терят между собой внимание взрослых, мы можем сделать две вещи. Можем сделать что-то заранее, чтобы обеспечить их этим вниманием. Например, у нас сейчас есть такая ситуация, что там Вася, мы читаем книжку, Тони отдельно мы читаем книжку Жене мы не читаем книжку, но у Жени есть, например... Когда
2: все младшие уже легли спать, Женя как большая... Опция, да. да.
1: Либо <с пить чай, или играть в какую-нибудь игру, или смотреть вместе кино, или у нас есть какой-то такой режим обсуждения, когда вот поздно ночью неожиданно всплывает какая-нибудь острая тема какой-нибудь игры или фильма, да. Мы понимаем, что, то есть физическое действие чтения книжки должно быть совершено вот с этими двумя чуваками, а вот с Женей это такое же важное время, не менее важное, чем время там с Васей или с Тони, потому что они, например, просто не ляжет без, без без книжки. Вот Женя ляжет без этого разговора, но мы Понимаем заточенные свои доли, что это вот как раз тот момент внимания, который мы должны делать, несмотря на то, что она у нас боец, она все равно в этом нуждается. Ну да. А если делешь внимание, происходит, что-то мы можем сделать заранее, то есть организовать вот эти ритуалы. Но если уже произошел конфликт, понятно, что мы должны как-то ремонтировать то, что тот вред, который причинен. У нас бывает иногда, с Женей, такая ситуация, что у нас есть какие-то опции. Выйти с собакой и с Васей, например, из Тони, выйти погулять. И в такой момент мы, например, перетираем какие-то вопросы ее школы. Я знаю, что у нас не было шансов это обсудить, но вот сейчас мы можем это сделать, например. Это когда после того, как там что-то уже недополучено ребенком, что-то не получилось уделить внимание, мы можем это... Попытаться восполнить, когда это уже произошло.
2: Mm-hmm. Да. да. А мы с Женей обычно катаемся по пятницам. У нас есть специальный вечер, когда мы едем вдвоем за Боба Ти. И у нас тоже это такое личное время и в машине, пока мы едем туда и обратно, плюс мы еще и покупаем то, что любим только мы вдвоем с Женей, либо иногда мы просто ходим по (laughs) магазину и параллельно тоже успеваем проговорить куча всего и какого-то радостного или не очень, и это тоже, да, такое может быть супер простое, но все равно, мне кажется, довольно качественное время вместе.
1: Я вот да, еще подумаю про то, что когда вот этот конфликт происходит, что дети конкурируют, в каждой ситуации все индивидуально, и вот эти вот вещи, которые лежат в основании этого конфликта, они разные. То есть, например, да. мы слышим там сегодня про комнату, да, важно там не входить, например, в комнату. Или важно давать время на себя, или важно давать вот это внимание да. во время ужина. То есть для каждой семьи это будет своя уникальная ситуация. То есть, вопрос того, какая потребность не удовлетворяется, и мы просто сейчас переберемся. Вот те варианты, которые возможны. Опять же, телёж ценных вещей, активности и пространства. Вот. Женя, хорошо, что у тебя есть своя Что мы можем сделать до того, как это произошло? Заранее понятно, что мы не дарим одну вещь на всех. Хорошо. Если мы дарим одну вещь на всех, тогда... Должна к ней прилагаться система, как эта вещь делится. То есть, например, да, какая-нибудь Nintendo Switch, понятно, что тогда к этой приставке должна прилагаться какая-то система, как мы меняемся, например, этой штукой. Вот. Но опять же, это проблема. То есть лучше, конечно, как вот Катя делает адвент-календари, делать сразу. Три варианта в одной коробке.
2: Да, меня вот очень часто спрашивают о том, когда я делаю адвент, там один подарок на всех или каждому. Я всегда честно рассказываю, что, в общем-то, это один из важных моментов, почему я делаю адвент всего на 10 дней. Потому что я все-таки стараюсь выбрать подарочек конкретно каждому ребенку по его интересу и по его возрасту. И вы можете представить, что в таком случае это 30 подарочков каких-то. А если это делать на весь месяц, то все мы сойдем с ума. да, если это какой-то общий подарок, то в таком случае он должен быть ну, ну, хотя бы как-то минимально интересен сразу всем, или каким-то быть таким семейным. Не знаю, если это какая-то настольная игра, то, скорее всего, она какого-то усредненного такого возраста, и не знаю, 5-8 лет, куда... Как-то попадаем мы все И там Тоня может посидеть Просто потупить, посмотреть И Вася что-то попробовать Естественно, для Жени это не будет чем-то суперсложным И увлекательным Но все равно, я думаю, Женя получит удовольствие Просто от того, что а, она помогает нам Мне кажется, ребенка а, нормотипичного Если мы возвращаемся опять к комментарию О том, как помогать Чтобы не было вот этих вот каких-то ссор И неприязни от того, что ребенок с особенностями насаждает другому ребенку Здесь все-таки, мне кажется, вот такие честные разговоры о том, что, слушай, Жень, ты нам, блин, супер поможешь, да, если ты будешь с нами, да, вот сейчас вместе помогать развлекать Васю, да, потому что это классный способ провести всем вместе хорошо время, и мы будем тебе супер благодарны. И, конечно, таких разговоров, наверное, случается у нас довольно много, но мы честны с ней, мы честно говорим о том, что да, Жень, ты можешь помочь, это правда важно, ты супер поддержка, ты очень крутая, ты, блин, молодец, и вообще, ну, это такая вещь, которую невозможно недооценить, и поэтому лишний раз хвалить и уделять этому внимание мне кажется, тоже очень важно. Вот о чем я еще подумала.
1: Да, соответственно, если э, проблема уже произошла, и что-то уже не поделили, тут уже ремонтировать особо нечего. Единственное, что может сделать родитель, просто понимать, что в, следующем, в следующий раз, то есть, если возникают проблемы того, что делится что-то материальное такое, да, активность или вещь или пространство, понятно, что мы просто это учитываем на будущее, ставим себе галочку, что, слушайте, в следующий раз лучше три маленьких подарочка, чем один большой. Вот, окей. Следующий кусок, это, наверное, самый сложный из всех, но... Хотя нет, каждому свое. Когда происходит конфликт на фоне того, что один сиблинг просто уходит от чего-то неприятного, что делает другой просто вот в силу своих особенностей, то есть что-то брат или сестра делает такое сам по себе, что хотелось бы уменьшить, от чего хотелось бы уйти, и мне кажется, что вот эта ситуация вот с тем сном, да, когда Вася не спал, сказать Жене просто терпи, нельзя, потому что это невозможно терпеть, вот это всегда комплексные проблемы, то есть И чаще всего, когда мы имеем дело с этим, мы имеем в виду такое поведение, которое терпеть невозможно. Выход терпеть для брата или сестры — это не выход. Единственный вариант — это взрослому брать на себя решение, да, то есть если не спит, сделать так, чтобы спал. Если Как-то стимит очень своеобразно, сильно, много, не знаю, часто, громко что-то такое делает. Значит, нужно организовать что-то, чтобы это было в другом пространстве, в другой комнате. Или тогда это должны быть, мне кажется, отдыхи, когда есть какие-то посменные ситуации, когда один дежурит вот с этим человеком, который в тяжелом поведении находится, а другой подменяет потом. То есть это, наверное, единственный вариант, который здесь может быть. Соответственно, то, что мы делаем до, это мы предугадывая эту ситуацию, например, сразу обустраиваем все так, чтобы наши братья и сестры были в безопасности и в комфорте. Вот что делаем после, разговариваем со всеми, успокаиваем друг друга и на будущий раз планируем так, чтобы кто-то брал на себя решение вопроса с с, с этим поведением. Хорошо, если происходит конфликт на фоне того, что одному брату или сестре нужно что-то делать в связи с тем, что у него есть другой брат или сестра. Что можно сделать до? Обсуждать все требования заранее. Вот, то есть, если у нас кто-то готовит, тогда кто-то убирает посуду, тогда кто-то убирает игрушки, и это должно быть как-то поделено более или менее справедливо. Вот, понятно, что, наверное, функция родителя не может брать на себя ребенок. То, что мы можем делать заранее, это планировать, чтобы эти все обязанности распределялись равномерно. Что делать после? Разговаривать. И утешать опять.
2: Вот. Но тут мне кажется еще, да, важный момент. Много вещей делать вместе с ребенком. То есть не просто говорить о том, что иди, убери, иди, там, я не знаю что. А, например, я знаю, что Женя не любит убирать за младшими всеми игрушки. И я тоже одна не люблю, и Мих тоже один не любит. Но тратить время и силы на то, чтобы их заставлять, объяснять, иногда совершенно никак не хватает. Поэтому, да, нам спокойней, мне спокойней всех отправить купаться, спать, младших как-то укладывать. Но мы не просто говорим, же иди убирай, а мы вместе с ней тоже делаем что-то очень быстро. Я убрал книги, я убрал игрушки, я запустила робот-пылесос, я еще что-то делал. Делить вот эту ответственность вместе с ребенком и просто собственным примером показывать еще о том, что да, да это можно быстро сделать.
1: Про последнее, это если у нас в этой всей системе гуляет гнев раздражение и усталость, которую невозможно контролировать. То, что можно делать до, пока не произошло. Это мы на самом деле обсуждали с вами в в том выпуске, посвященном э, шести способам поддержать себя, не считая кофе. Это такие большие действия, которые можно вообще периодически делать. Потому что, слушайте, ребят, мы все делаем какую-то работу, которая очень затратно нервно физически и эмоционально, поэтому не продумывать вот этот момент восстановления сил, наверное, это слишком сильно надеяться на собственную психику, которая в конце концов треснет. И что можно делать после, опять же, про, про честные разговоры.
2: И извиняться, да, самое главное, разговоры.
1: Ну да, и еще признавать свои ошибки тоже. Вот, мне кажется, что у нас есть такая история, да, что мы извиняемся иногда, вот.
2: Ну, обсуждаем ситуацию и объясняем свое поведение. Мне кажется, еще важный момент, это скорее не про оправдание этого поведения, да, например, я ору с самого утра, потому что а, я очень плохо спала, Вася приходил, будил, и все меня раздражают, и у меня там, я не знаю, что еще ужасно болит голова. И в этот момент, в этот день я срываюсь на всех гораздо чаще и гораздо сильнее. После я стараюсь всегда говорить об этом с Женей в том числе. И не просто оправдываться, а пытаться донести, ну, объяснить, что, слушай, да, я, конечно, была не права, пожалуйста, извини. Мне самой это очень неприятно. Я думаю, это было потому-то, потому-то, потому-то. И мне кажется, это немножко облегчает даже уже пережитую злость и неприязнь ребенка, того, что на него несправедливо сорвались, что там каких-то наговорили неприятных слов, но если все-таки потом ты приходишь, извиняешься и еще и пытаешься просто по-честному сказать, что да, ты можешь быть уставшим, можешь быть слабым, можешь быть злым, можешь быть каким угодно, потому что ты не идеальная мама, ты не идеальный человек, и ты можешь совершать э, очень разные неприятные вещи тоже, что не является, конечно, моментом того, что ты всегда можешь так делать, а потом оправдываться. Но вот такой, да, честный разговор, он все равно помогает как-то, мне кажется, и одному, и второму.
1: Хорошо, мы практикуем. Практикуем же?
2: Да, да, обязательно. Но мне кажется, это, конечно, все еще зависит от каждого конкретного человека. Кто-то более эмоционален, и тогда вам стоит, наверное, пробовать больше говорить о своей любви честно и как-то заранее, мне кажется подкладывать такую соломку и подпитывать собственных детей, одного, и второго, и третьего. И
1: пятого. И
2: пятого, да. Больше любит, например, обниматься, да, и все мы помним про чудесную магию восьми объятий в день, и тоже, может быть, заранее как-то всех налюбить, наобнимать. Кто-то, наоборот, может быть, у него совсем другой, как это говорится, язык любви, и кто-то хочет порадовать своих детей подарками и чем-то еще, какими-то прогулками совместными. Мне кажется, здесь важно еще найти какую-то вот свою такую суперсилу, то, что вам, правда, в моменты вашей такой наполненности и радости приятно сделать для собственных детей, и постараться иногда чуть-ток вот заранее побольше всего этого влить и дать, неважно, это разговор. Это объятия, это совместное поедание пирожного, это поход в кино, это лежание на диване, это какое то просто молчаливая прогулка. Все, что вам самим приносит удовольствие от общения с вашим ребенком. Вот какие-то моменты вашей силы, ее стоит, мне кажется, иногда заранее вложить. И тогда это будет немножечко таким буфером и такой подушкой безопасности у вас она будет
1: с собой. Окей. Жень. Дополнишь что-то, какие-то мысли к тебе пришли в процессе? Что ты скажешь вот тем братикам и сестричкам, которые там где-то на другом конце? Что бы ты вот им сказала, которые как раз вот в положении братьев и сестер таких находятся?
0: Но я всем вам передаю привет. И я хочу сказать то, что быть... Старшим, да и вообще быть братом или сестрой, это, конечно, сложно, интересно, весело. И, конечно, это нормально, если вы устаете, если, не знаю, вас там раздражает что-то, но я вас верю, у вас все получится. И вообще, на самом деле, это, конечно, сложно, но это очень классно иметь братьев и сестер. Так что... Все будет хорошо.
2: Великолепно. Это, мне кажется, самое важное,
0: да.
1: Спасибо, что пришла к нам.
0: Спасибо спасибо большое, что пригласили. Приглашайте еще, я буду еще рада поболтать. Спасибо, Евгений, это был,
2: мне кажется, супер важный разговор, и твой бесценный опыт мы сейчас сохраним на века.
1: Главное, не забыть нажать кнопочку сохранить. Да, да.
2: Главное сейчас да, справиться со всеми кнопочками, чтобы твой опыт был для кого-то полезен, весел, бодр и интересен.
1: Окей, друзья. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
2: Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, присылайте темы. Всегда рады лайкам. Ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Patreon.
0: Лайк, шер, субскрайб Коммент, давайте,
1: ребятки Субскрайб
0: Майло подлец Завывал и, мне
2: кажется, подпортил Нам некоторые моменты Еще ходит и цокает Так что, друзья, не пугайтесь Если будете слышать, как завывала Евгения На самом деле, это Майло Это Майло Пока, друзья
1: Пока
0: Was uh